0: Ja, we hebben geen problemen, die lossen we op. Ja, uh, hierom zijn we toch een beetje begonnen... Hè, om dit soort mensen te kunnen spreken.
1: Ja, geweldig, Wessel. We, we zitten ook gewoon aan tafel met een uitvinder. Dat, dat, uh, dat is mijn eerste gedachte.
0: Ja, een uitvinder. En hij is ook nog in staat om die hele organisatie daaromheen te bouwen. Dus hij blijft niet in die schuur zitten. Maar hij zit echt aan het, aan het opschalen. Wat natuurlijk wel nodig is om die echte impact te hebben. Dat ja. vind ik dan weer heel erg knap. Ja. Hij krijgt bijna zin om te gaan helpen of zo, ja, toch? Ja. ja,
1: ik vind het zo dubbel. Want ik vind het vreselijk voor hem dat hij deze ziekte heeft gekregen. En ik had hem anders gegund. Maar wat een zegen voor Nederland en voor de wereld... dat Robin Koops type 1 diabetes heeft gekregen. Want dit, uh, dit gaat nog wel wat worden.
0: Welkom bij onze podcast over de zorg, waarin oplossingen centraal staan. Nu is geen aandacht voor het probleem, maar voor de oplossing. Wij zijn Anna en Wessel. En in deze podcast spreken wij mensen die op hun eigen manier de zorg laten werken. Mooi, we zijn hier bij elkaar weer in Utrecht. Anna, Robin Koops hebben we vandaag als, als gast, uh, uitvinder. Uh, misschien zelfs een beetje wetenschapper, ondernemer in ieder geval. Uh, en ook patiënt. Een super mooie combinatie. En daar willen we graag meer over horen. Maar eerst gaan we in de oplossingsgerichte vibe komen. Anna, wat uh, heb jij deze week opgelost?
1: Ja, Wessel. Deze, deze keer houdt een beetje verband met mijn werk. Ik ben uh, in opleiding tot internist. En ik ga me specialiseren tot internist acute uh, geneeskunde. Um, en deel van dat vak is dat je ook wel veel mensen... patiënten op de spoedeisende hulp ziet... die onder invloed zijn van alcohol of drugs... en daar problemen mee hebben. En ik kwam er eigenlijk achter dat... Uh, ja, je krijgt een vrij eenzijdig beeld van bijvoorbeeld... Uh, verslaving of middelenmisbruik... als je die mensen alleen in zo'n acute fase zit, ziet. En ik wilde daar graag wat meer van weten... Uh, en zo is het gekomen dat ik sinds deze week een paar dagen uh, stage meeloop bij de Jellinek, bij de verslavingsgeneeskunde. En ik vind het geweldig om daar uh, ja, vanuit een andere invalshoek wat uh, inzicht te krijgen over die problematiek.
0: Nou, wat, wat leuk denk ja. ik, of uh, interessant, boeiend. Ja, ja,
1: heel boeiend, heel boeiend. Ja. Ja. En wat heb jij opgelost deze week?
0: Nou, uh, deze week iets uh, vanuit het bedrijf dat we hebben. Uh, we merkten dat we uh, een heel goed kwartaal hebben gedraaid. We zijn enorm gegroeid en uh, dan kost dat ook best veel energie. Dus we zaten een heel klein beetje uitgeblust bij onze kwartaalmeeting. En we dachten, ja, we moeten eigenlijk ons succes vieren. Maar uh, we hebben eigenlijk niet zoveel energie meer. Dus we dachten, hoe kunnen we nu toch uh, iets vieren? Nou, alles is weer open na de COVID. Dus we kunnen mooi uh, gaan vieren. Dus we hebben nu een bedrijfspas gemaakt. Die we iedere maand aan een ander team geven in ons bedrijf. Van ga maar. Lekker iets vieren. Dat kan een kookworkshop zijn. Uh, of shotjes in de kleine cooldown. Dan mogen ze zelf kiezen wat ze het leukst vinden. Um, maar dat doen we dan iedere maand. En die pas wordt steeds doorgegeven binnen het bedrijf. Uh, dus daar ben ik best wel enthousiast over.
1: Leuk. En weet je al wanneer je zelf aan de beurt bent... om die pas uh, te ja, besteden?
0: Ja. Um, ja ik, ik, ik mag natuurlijk uh, best, best wel een beetje beslissen... welk team wint. Dus dan zal ik zelf wel als laatste komen, denk ik. Kijk, uh, ja. kijk, kijk, kijk.
1: Nog even geduld dan.
0: En nog even geduld, ja. Uh, Robin. Uh, we hebben jou ook gevraagd om uh, over een, een kleine oplossing na te denken. Uh, wat heb jij deze week opgelost? Ja, meerdere dingen. Een aantal kan ik niet delen. Maar uh, <laughs> eentje
2: uit mijn hobby sfeer wel, denk ik. Uh, dus uh, voor mijn hobby bouw ik uh, meestal voor mezelf uh, race- en rallyauto's. Zeg maar, vind ik gewoon leuk. Ben ik ben soms een paar jaar mee bezig. En uh, ja, in dit geval had ik een probleem met de, is een, is een vierwiel aangedreven auto. En ik wilde graag de achterwielaandrijving traploos instellen... En dat heb ik uiteindelijk opgelost met een koplampmechanisme uit een, een Volkswagenbus. Dus uh, iets compleet, twee verschillende onderdelen: de ene geeft licht, de andere drijft aan. Maar als je het
0: combineert, dan kom je tot iets heel leuks. Ja, dat zit jou wel gelijk op de kaart uh, als, als uitvinder voor de luisteraars, denk ik. Ja. <laughs> Snapt jij het, Anne?
1: Uh, ik ken het woord Volkswagen. Best wel, <laughs> ja. ik,
0: ik snap het ook niet helemaal, als ik eerlijk ben. Het van. was een blauwe bus. <laughs> Dank je voor de toelichting. Uh. Uh, hartstikke mooi dat je, dat je hier bent uh, uh, vandaag. Uh, we willen het uh, uh, over het probleem hebben dat je bent tegengekomen. Uh, kan je daar ons iets uh, over vertellen?
2: Ja, uh, het probleem dat ik ben tegengekomen. Uiteindelijk een van de grootste problemen in mijn leven was natuurlijk mijn suikerziekte. Dus uh, ja, en dat is uh, van de ene op de andere dag is best wel een confrontatie en... Uh, op dat moment besef je dat ook wel eigenlijk, want ik moest ook huilen, dat weet ik nog wel heel goed. Mm -hmm. Nadat de dokter mij gezegd had, ga maar naar het ziekenhuis en je hebt suikerziekte. Ik wist niet wat het was, maar ik wist wel dat het serieus was. Zeg maar. dus, uh,
0: Hoe oud was je toen eigenlijk?
2: Dat is altijd een moeilijke vraag. Ja. <laughs> Volgens mij was ik 28 of 27, iets in die buurt. Ik weet het niet eens precies meer. Zeg maar. ja. en je bent nu geloof ik 53 hè? Dus... Uh, 55. 55, kijk. Ja. Maar daar ja.
0: zit er dus al best wel wat jaren jaar tussen. Ja, zeker. Ja. En kun je ons nog eens meenemen naar dat, uh, dat begin? Je vertelde dat je, dat je ook moest huilen, dat het best wel indruk maakte. Kun je daar nog wat meer over vertellen? Nou ja, je voelt je natuurlijk al een hele tijd niet goed. Uh, en, uh,
2: je begint slechter te zien. Ik moest een keer naar de oogarts. Uh, ik moest heel veel plassen, zeg maar. Uh, maar ik had nog nooit van suikerziekte gehoord, Dus ik wist ook niet wat dat kon zijn. Totdat ik op een avond... Mijn familie bij mijn schoonmoeder op de verjaardag zat. En uh, ja, mijn schoonmoeder zegt van ja, maar dat is niet goed. Ik viel in slaap, uh, zeg maar, en ik moest naar de wc maar heb je geen suikerziekte? En dat is eigenlijk de, dat moment was voor mij eigenlijk Dan ik denk ik van, oh, wat is dat dan? Dus ja, zo ging het eigenlijk.
1: Ja, en Robin, je zegt suikerziekte. Hè? Ik denk dat de meeste luisteraars wel ongeveer zullen weten wat het is, maar misschien niet helemaal. Kan je kort uitleggen wat de ziekte is en welke soort suikerziekte jij hebt.
2: Ja, ik heb zelf type 1 diabetes. Dus het is eigenlijk een uh, auto-immuunziekte. Dus dat wil zeggen, je immuunsysteem schakelt eigenlijk uh, je alvleesklier uit. Uh, je je alfa-beta-cellen, zeg maar. En waardoor er geen insuline meer geproduceerd wordt. En je dus ja, geen zeg maar, sleuteltjes meer hebt om uh, suiker naar de cellen te krijgen. En dat is eigenlijk een beetje wat het acute diabetes is, zeg maar. Ja. 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 En dan heb je nog type 2. Dat is meer een... Uh, ja, leefstijl gerelateerd, maar ook wel leeftijdsgerelateerde uh, variant, zeg maar, waar je, waar je, je lichaam uh, slechter reageert op insuline. En dan heb je ook nog een type 3, en dat zijn mensen die acuut, uh, dat is nog een acutere ziekte, zeg maar, van di uh, diabetes. Maar dat is eigenlijk, komt de amputatie van de en dat kan een oorzaak hebben in kanker, maar ook in alfysgierontsteking.
1: Ja. En ik denk, um, wat dan ook nog het belangrijkste is om te weten... is dat je bij een type 1 en een type 3 diabetes... uiteindelijk niet aan insuline ontkomt. Hè? Dat dat echte behandeling is. En bij een type 2 diabetes is dat soms wel, maar niet altijd nodig. Ja. Maar jij kreeg dus eigenlijk de diagnose van een auto-immuunziekte... met daaraan vastgekoppeld een levenslange behandeling.
2: Exact. Dus uh, vanaf dat moment uh, ja, word je control freak, zeg maar. Dus dat is eigenlijk uh, wat het tot gevolg heeft. Dus ja.
0: Ja, en, en uh, kun je wat meer vertellen over dat gevolg? Nou ja, in eerste instantie uh,
2: word je vier dagen opgenomen... en dan word je de praktijk ingestuurd. Je wordt geleerd om te spuiten. Je hebt geen idee, zeg maar. Ik weet nog dat ik de eerste keer in de supermarkt... liep allemaal koolhydraten te tellen op te pakken in de flessen. En ik denk, ja, maar dit is toch helemaal niks. Dus na tien jaar was ik daar ook goed zat, zeg maar. Dus, uh, mm. ja. ja, dat is eigenlijk de, de aanleiding geweest... ook om uiteindelijk zeg maar, voor mezelf een oplossing te gaan bedenken. Ik denk, ja... Dit is, dit is, het, is, het is gewoon 24-7, 365 per jaar, dag en nacht, letterlijk, zeg maar, ben je met die suikerziekte bezig. En als je een kind bent, zijn je ouders ermee bezig. Zeg maar. Dus ja. dat is echt wel uh, heftig.
1: Want wat je eigenlijk, als ik het goed begrijp, ben, moet doen is. omdat je eigen lichaam niet meer de functie heeft om goed te reageren. op de hoeveelheid suiker. of koolhydraten, die uiteindelijk ook suikers worden. te meten en daarop te reageren. moet je eigenlijk die hele functie zelf overnemen. en zelf goed tellen hoeveel suiker er binnenkomt. en hoeveel insuline je jezelf dan moet toedienen.
2: Ja, dat is eigenlijk. Uh, dat is de basis. Maar er zijn iets van 40 verschillende. Invloeden op, die, op je glucosewaarde. En daar ga je er maar eentje. Dat is wel een belangrijke. Maar je gaat er maar eentje van regelen, eigenlijk. Dus al die anderen hebben ook invloed. En dat kan mm -hmm. hormonen zijn. En daar kunnen alle eh, sterk, geloof je 42 verschillende factoren die invloed hebben op
0: je glucosewaarde. Mm -hmm. Dat is ondoenlijk. En ineens moet je daar dus rekening mee gaan houden. Ik kan me voorstellen dat het best wel een enorme belasting is. Zeker als je jarenlang dat niet hebt hoeven doen. Um, en eigenlijk vond je die belasting zo groot. Dat je dacht, hier wil ik eigenlijk me niet bij neerleggen. Ik wil hier iets aan doen. Uh, klopt dat? Ja, dat klopt. Dus uh, het is met name,
2: zeg maar, wat ik het zwaarste zelf aan suikerziekte altijd vond. Het continu alert moeten zijn. Je moet eigenlijk, gaan maar eens in de stad lopen en je moet continu achterom kijken, zeg maar. Dat. En dan dag en nacht. Ja. En dan reageer je erop en dan weet je dat het niet goed is, zeg maar. Dus, ja. Ja.
0: Hoe was jouw contact met de artsen en de verpleegkundigen in die tijd? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, heel goed. De, de, dus dat was op zich het probleem niet, zeg maar. Waar ik mij wel aan stoorde. Ik had ook al eens aangegeven van, nou kan ik niet meedoen aan een onderzoek? Of, uh, nou ja, we zetten nu op het lijstje. Nou, ik sta er denk nog op. Dus ja. dat, dat, dat is een beetje de trend. En dat is ook de onmacht, zeg maar, ook, ook van, de, van de medici, zeg maar. Dus er is heel weinig, relatief weinig bekend over suikerziekten. Zeker de kennis in de dagse praktijk. Het dorpelt lang altijd niet helemaal door. En ja, uh, dus die mensen doen hun best. Maar hetzelfde als jij probeert mijn suiker te sturen, dat lukt niet. En zeker niet in twee keer tien minuten per jaar, zeg maar. Dat, gaat, dat wordt hem niet, zeg ja. maar. Dus ja.
1: Robin, je hebt toen eigenlijk zelf iets bedacht... om je ziekte beter onder controle te krijgen. Of in ieder geval op een prettigere manier. Vertel eens.
2: Ja, nou ja, ik wist natuurlijk vanuit mijn tien jaar... Ik denk, ja, weet je, waar gaat het fout? Bij mijzelf. Dat is eigenlijk... En ik kan niet de hele dag alleen maar alert zijn... Uh, het gaat dus fout bij de patiënt. Uh, en dat is geen verwijt, maar het is een gevolg van, zeg maar. En dus toen dacht ik van ja, als ik nou probeer zeg maar, dat te regelen... Ja, uh, door een apparaatje... Uh, en ik wist dat op dat moment insulinepompen waren... maar die, die deden dat ook niet, zeg maar. Uh, dan kan ik dat loslaten en dan, is, dan hoef ik er ook niet aan te denken... en dan gaat het veel beter. Dat, dat was mijn eerste gedachte. En ho, ja, hoe doe je dat dan? Nou, als je iets wilt regelen ik ben techneur. Daar moet je twee kanten op kunnen sturen. Hè? Dus als je op, op je fiets zit en je kunt alleen maar rechtuit en naar rechts. Nou, het duurt geen honderd meter. Dan lig je echt in de sloot, zeg maar. En dat is natuurlijk wat een diabeet continu ervaart. En, die, en het gekke is, je eigen alvleesluur doet dat ook zo. Daar kwam ik jaren later pas achter dat een dokter mij dat uitlegde. Maar ik ben puur vanuit de techniek links en rechts gaan sturen. En dat heb ik met insuline. En op een gegeven moment stond ik voor de koelkast. Ik denk, hoe ga ik nou de andere kant op? Daar, dacht, hey, gewoon. Ben ik de bijsluiter eens gaan lezen. En zo is het eigenlijk... Uh, Echt letterlijk ontstaan. Zeg maar. ja.
1: En nu valt er een woord, glucagon. Ja. Insuline kennen we een beetje. Dat zei je net al. Dat is het sleuteltje om suiker je cellen in te krijgen. Wat doet glucagon?
2: En glucagon is ook gewoon een lichaams eigen hormoon. Zeg maar, wat het lichaam zelf ook gebruikt. Want het lichaam kan zelf ook niet helemaal goed mikken met insuline. En die heeft een compensatie hormoon. En dat heet glucagon. En wat... Uh, als je een normaal eetpatroon hebt, zeg maar, slaat je lichaam ook glucose-reserves op zeg maar, in, in de lever. Uh, noemen ze glucose-receptoren. Zeg maar. En die glucose kun je weer vrijmaken met het hormoon wat glucagon heet. Zeg maar. Dus eigenlijk heb je een voorraadje glucose in je bloedbaan zitten. Dat zit er altijd. Uh, en dat kun je gewoon aanspreken. Alleen bij een diabetes werkt dat eigenlijk ook niet goed meer op een gegeven moment. Waardoor hypo's ook zwaarder worden, lage suikers. Ja, en ja je moet dat hormoon eigenlijk weer toe gaan voegen. Eigenlijk kun je zeggen... een mens wordt geboren met twee benen. Je raakt ze allebei kwijt. En dan zegt de dokter, hier heb je er één terug. Succes. Ja, dat is eigenlijk uh, wat diabetes ook een beetje is. Heel ja. symbolisch, zeg maar. Ja.
1: En dan zonder die glucagon heb je bij een hypo... eigenlijk als enige optie om weer meer suiker tot je te nemen. Dan, ja. dan moet je echt wat gaan eten.
2: Ja, ja. niet echt wat, zeg maar. Uh, het is best wel confronterend als je het gaat berekenen, zeg maar... Uh, ik heb voor mezelf uitgerekend, ik had gemiddeld twee hypo's per dag. Dat zijn er de 700 per jaar. Als ik tegen jou zeg, en tegen een diabetes zeg, je hebt 700 hypo's per jaar. Dan zeg je, ja, je bent hartstikke gek. Zeg, maar hoeveel heb je er per dag dan? Ja, twee. Dan heb je de 700 per jaar. Oké, okay. dus hm. dat is een beetje eh, hoe, hoe mensen ook daarnaar kijken. En eh, om dat te voorkomen, om in ieder geval die hypo's weer weg te krijgen, moest ik gewoon 14 kilo suiker dextro per jaar eten, plus nog een liter of vier, vijf pure oranje kocht ik toch... En dat zie je bij, als ik dat tegen een diabetes vertel... ja, dat doe ik eigenlijk ook. Dus dat is eigenlijk niet gezond, zeg maar.
0: Dus ja. nee. en, en je hebt uh, onwijs veel kennis opgedaan in de loop der jaren... over, over dit ziektebeeld. Uh, kun je eens meenemen uh, naar dat begin... toen je eigenlijk nog niet die kennis volledig had... Hè? Dus toen je bent gaan sleutelen aan de oplossingen. Waar, waar ben je gestart? Je, je was gefrustreerd, het moet anders. Ik wil probleemvrij kunnen leven. Maar hoe start je dan eigenlijk? Want heel veel patiënten zouden dat wel willen. Ja, nou, uh, misschien heb ik het geluk, zeg maar, dat ik uh, in één... Ja, ik was
2: toen ook al zelfstandig ondernemer, zeg maar. Ik zat in de ontwikkeling van machines. Uh, ja, in de werktuigbouwkunde. Ja, dus meet, je zit echt technisch aangelegd. Ja, ja. meet- en regeltechniek, zeg maar. Dus, uh, dus dat, dat was eigenlijk het begin. Uh, nou, vervolgens dan denk ik, ja, ik, ik moet sturen. Dus uh, insuline glucagon, Ik moet meten. Nou, toen heb ik uh, een vriend gevraagd. Joris, dat was mijn diabetesverpleegkundige ook. Op dat moment Zeg, kun je wat regelen voor mij? Nou, die heeft bij het ziekenhuis... Wat geregeld, laat ik het maar zo zeggen. <laughs> wat geregeld? Een meetapparaat, zeg maar, wat ja, ze een tijdje precies. kwijt zijn geweest. Dus, uh, <laughs> ja, goed. In ieder geval, en uh, hij heeft wat oude pompjes voor mij geregeld uh, destijds. Die lagen daar nog van die demo pompjes. Ik zei nou, dat is goed genoeg, want ik ga er toch niet ik ga alleen maar het pompje gebruiken verder niet. Nou en zo ben, zijn we eigenlijk begonnen. Dan zijn we letterlijk bij mij in de schuur samen met een andere vriend van mij die uh, software en elektronica uh, opleiding heeft, zeg maar. En uh, zo hebben we ik, toen heb ik een algoritme bedacht. Van, nou, als, als het dan al moet, moet werken, hoe moet ik dat dan doen? Kan ik iets voorspellen? Nee. Wat gebeurt hier over vijf minuten? Geen idee. Dat is voor een ook niet te doen. Dus ik denk, ik moet een reactief systeem hebben wat reageert, maar wat snel genoeg kan reageren, zeg maar, zodat het lichaam tijdig kan bijsturen. Dat is eigenlijk de crux van de, de kunsthaalweschier. Dus uh, ja, en daar zijn we op gaan focussen. Dus we hebben de metingen verbeterd. We hebben de beide hormonen, we hebben de injectiemethodes verbeterd, zodat de hormonen sneller worden opgenomen. Zeg maar. Nou, dat soort dingen. Zeg maar. Dus ja, dat is een heel ontwikkeld traject van inmiddels 18 jaar. En ja, uh, veel onderzoek. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een goed werkend systeem op dit moment.
0: Ja, ja want je bent in 2004 begonnen met die ontwikkeling. Um, en je vertelde net al even dat je uh, nu drie of vier jaar zelf eigenlijk het apparaat ge gebruikt. Ja. Kun, kun je daar iets over vertellen hoe het je leven eigenlijk uh, veranderd heeft?
2: Ja, nou, ik kan eigenlijk alleen maar heel positief terugkijken. Ik was er ook echt wel aan toe, drieënhalf jaar terug, moet ik zeggen. Ik kreeg echt ook wel andere klachten, zeg maar, waar ik denk van, nou, ja, dit moet eigenlijk ook wel een keer gebeuren. Dus uh, ja, toen kon ik in oktober 2018, toen was het nog niet zo eer gekeurd, maar omdat ik hem zelf maak, mag ik hem ook gaan dragen. Ik ben de enige uitzondering in de wereld gelukkig. <lacht> dus, um, maar ik zag er nog wel enigszins tegenop. Dat klinkt heel raar. Je werkt heel lang aan iets, aan een oplossing. En denk, ja, nu, ik had altijd nog met de pen gesporten. En toen dacht ik van, ja, hoe ga ik dat ervaren? Dat ik hè, vier contactpunten op mijn lichaam, een pomp de hele dag bij me. Hoe ga ik dat ervaren? Misschien vind ik dat wel heel vervelend. Dan ben ik 18 zoveel jaar bezig geweest en dan vind ik het niet leuk om mezelf te dragen. Dus dat was voor mij ook een vraagteken. Daar was ik al vrij snel van verlost. Want vanaf dat moment, ja, eigenlijk vanaf het begin had ik redelijk al goede nachten. Ik sliep goed, mijn glucose waren binnen de waardes, zeg maar. Uh, ja, je voelt je veel fitter. Hij deed het direct? Ja, gewoon, uh... nou, bij mij wel, zeg maar. Ja. Bij sommige mensen uh, duurt het wat langer. Die hebben gewoon meer complicaties vanuit hun ziekte. al Als je 30 jaar suikerziekte hebt of 50 jaar, dan doet dat ook iets met een lichaam, zeg maar. Dus soms is het gewoon ook niet goed, uh, ja, niet goed genoeg om aan te kunnen sluiten. Hm. Ja.
1: Je zegt net, hij werkte bij jou meteen, gelukkig. Was er nog een punt? Want ik kan me ook voorstellen, je hebt dat helemaal ontwikkeld. En dan ga je hem echt gebruiken op Jezelf. Ja. Was dat spannend die eerste dagen?
2: Nou, eigenlijk niet. Want ik, ik, ik wist wel dat die werkte. Want dat, dat is, het gaat een heel traject aan vooraf, zeg maar. Dus ik vond, ik vond dat gedeelte niet spannend. Het was voor mij meer het acceptatie om dagelijks met een apparaat te gaan lopen, zeg maar. En ik had dat natuurlijk wel eens gedaan, wel eens zes weken gedaan. Uh, maar dat is wat anders dan de rest van je leven, zeg maar. Dus, de, dus dat was voor mij wel een vraag van: ja, hoe gaat mijn huid op, op al die pleisters reageren? En, en, en ik had ook wel vraagtekens, zeg maar. Dus uh, maar ik kan alleen maar zeggen, nou, na drieënhalf jaar... ik heb eigenlijk helemaal niet meer door dat ik hem heb. Uh, je merkte niks van. En ik kan gewoon echt letterlijk alles doen en laten wat ik wil. Als ik nu mijn sportkleding, hoe ga ik nu lekker buiten hard lopen? Uh, dat, dat kan allemaal, zeg maar dat kon ik daarvoor allemaal niet. Dus, uh, ja.
0: dus dat probleem dat je had, dat je constant met je ziekte bezig moest zijn... en uh, moest plannen, moest nadenken, dat is eigenlijk nu...
2: Dat is weg. weg? Ja, ik moet natuurlijk nog wel dingen doen, maar dat, dat geeft het apparaat aan. Zeg maar. He, dus uh, hij geeft aan, mijn batterijen zijn op. Uh, mijn insuline is op, mijn glucagon is op. Maar ik hoef niet meer na te denken over oh, koolhydraten, een uh, koekje eten. Oeh, kan dat nu wel? Uh, even prikken, meten. Nou, dat hoeft allemaal niet meer, zeg maar. Dus ik ga gewoon lekker slapen. En als en maak me wel eens wakker s'nachts, zeg maar. Dan, uh, dan moet ik een vingerprik doen of uh, iets. Der, dan klopt de meting niet of weet ik veel. Maar daar zegt mijn vrouw laatst ook. Die zegt van ja, vroeger als je wakker bent. Dan denk ik van komt die überhaupt heel onder aan de trap, zeg maar. En nu gaat dat ding en ik doe een vingerprik en ik slaap weer verder. En mijn vrouw zei: ja, dan weet ik in ieder geval dat mijn joog goed gaat. En dat is ook voor je omgeving zo enorm belangrijk, zeg maar. Ja.
1: En je legt het al uit, hè? het heeft te maken met insuline en glucagon, wat het apparaat afgeeft. Kan je ons eens meenemen, we hebben net voor de, voor de uitzending hebben even koffie met een koekje erbij. Kan je schetsen, hoe, hoe reageert jouw kunst op het moment dat jij iets eet? Bijvoorbeeld een koekje.
2: Nou, dat ligt eraan hoe mijn lichaam reageert op dat koekje. <laughs> dus dit, dit zit ertussen. Dus als mijn lichaam uh, daar niks mee doet, dat kan ook. Hè? Dus als je een koekje eet, wil niet zeggen dat je glucose altijd gaat stijgen. Dat hoeft helemaal niet. Ja, als dat niet gebeurt, doet hij niks. En als dit wel gebeurt, dan reageert hij daarop, zeg maar. Dus dat is eigenlijk wat de kunsthaalvries doet. Dus je kijkt continu naar, naar de glucosewaarden. dat is één. Daarnaast meten we ook activiteit, beweging... Uh, dus we kunnen ook zien hoe actief iemand is, zeg maar. Dus ook tijdens het sporten, nou, dan, is, dan werkt het algoritme anders, zeg maar. Uh, nou, dat soort dingen. Dus omdat je gevoeligheden veranderen, je spijsvertering verandert, zeg maar, onder het lopen, dat heeft allemaal invloed op, zeg maar, je hele glucose regeling. Dus ja.
0: Jij bent echt enorm geholpen als ik het zo hoor. Uh, maar daar stopte het niet voor jou, hè? Uh, als je kijkt naar uh, diabetes, een enorm... Uh, enorm groot probleem eigenlijk in de wereld. Uh, en, en het lijkt wel alsof jij de heilige graal uh, te pakken hebt, als we zo luisteren. Uh, je bent doorgegaan op die missie. Hè? Kan je daar iets over vertellen? Ja,
2: zeker. Nou, daar hebben we altijd al wel een beetje als secundair doel gehad. Kijk, primair was dat gewoon voor mijzelf. Daarom ben ik erbij begonnen om mijn probleem op te lossen. Nou, dat is gelukt. Klaar. Vervolgens zie je als dat lukt en je ziet de potentie daarvan, dan denk je, ja, dit wil je eigenlijk ook wel voor heel veel meer mensen kunnen realiseren. En uh, ja, dat wordt dan eigenlijk je vervolgmissie. Op dit moment uh, hebben we 125 mensen uh, samen met twee verzekeraars uh, in projecten op, op het systeem staan. Uh, de eerste al bijna anderhalf jaar. De laatste zijn in februari van dit jaar opgestart. En dat is... Uh, ja, dat is heel mooi om te zien zeg maar, dat die mensen eh, in het begin ook wel struggelen soms. Uh, de ene gaat heel makkelijk, de andere heeft wat meer moeite, wat loslaten ook, zeg maar. Ja. Um, maar uh, ja, als je dan ziet dat als ze eenmaal lopen, zeg maar, na drie, twee, drie maanden, het lichaam wordt stabieler, dat, dat, daar zit ook een genezingsproces, laat ik het maar zo zeggen. En dan, uh, ja, dan zie je gewoon dat mensen hem ook eigenlijk niet meer kwijt willen, zeg maar. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Dus ja. dat, uh, dat, het doet echt wat, zeg maar. En dat zien we ook in de cijfers. Op dit moment is het in Nederland, ik geloof dat 28% van de diabeten hun behandeldoelstelling halen. Bij ons systeem na, na drie maanden zit al 95% haalt de behandeldoelstelling. En die andere 5% die zijn net opgestart of zo, die zitten nog niet. Daar. Dus ik denk dat we daar echt gewoon naar richting de 100% gaan. Dat iedereen gewoon zijn behandeldoelstelling haalt. En dat ligt dan niet meer aan de patiënt. Maar dat is echt een prestatie van het apparaat. Kijk bij een insulinepomp is nog steeds die patiënt in controle. Ook als je een hybrid closed loop hebt, zeg maar. Die doet niks zonder de patiënt. Doet die echt niks. Dus is al, alle resultaat wat zo'n systeem haalt... is te danken aan de hoe, hoe gedisciplineerd gedis de patiënt is. Bij ons hoeft dat niet meer, zeg maar. Het resultaat van de behandeling... is echt het resultaat van wat het apparaat doet. En dat is een groot verschil.
1: Ja. Kon je zeggen hybrid closed loop? Ja. Kan je, dat, kan je uitleggen wat dat precies is?
2: Nou ja, dat is eigenlijk een insulinepom met een sensor... die uh, Zeg maar op aangeven van koolhydraten uh, zeg maar een berekening doet. De insuline injecteert. Zeg maar. dus, dus je moet nog steeds je koolhydraten ingeven. Je moet nog steeds daarmee bezig zijn. Uh, dus dat is geen gesloten systeem. Ik zeg altijd als we een hybrid gevangenis hadden in Nederland dan zat er geen crimineel meer in de gevangenis. Dus dat is eigenlijk een beetje wat het is. Dat is geen closed loop. Eh, dus, uh, het, het is eigenlijk een, een hybrid pomp, zou je kunnen zeggen. Uh, dus dat is eigenlijk, ja, dat neemt nog steeds Japan die, ja, die uh, ja, die verbinding met die ziekte die koppelt die niet los, zeg maar. Dat doet hij gewoon niet. Dus uh, dat, is, dat is een groot verschil. En is het insuline stop, bijvoorbeeld s'nachts als je te laag komt. Maar ja, dat, dat, dat vaak is vaak uh, al te laat, zeg maar. Dus ja.
0: Ja, mooie resultaten som je op. Um, je hebt nu 125 mensen die dit apparaat gebruiken. Um, kun je ons vertellen waarom er dat niet uh, al miljoenen zijn? Wat, wat, wat zit er nog uh, tussen om daar te komen?
2: Nou, uiteindelijk gewoon heel letterlijk zeg maar, geld. Dus dat is, uh, daar komt het altijd op neer. Zeg maar. uh, in de gezondheidszorg is denk geld een hele belangrijke factor. Uh, vergoeding, uh, basiszorg, verzekering. Is het duur? Ja, op dit moment is het nog best wel duur. Uh, dat komt ook omdat we spullen inkopen bij concurrenten bijvoorbeeld. Uh, die, die, die geven ons niet de hoogste korting. Dus, uh, dus dat komt, ons systeem is nog steeds een samengesteld systeem. Dat is wel mooi. In, in de praktijk werken de grote farmaceuten eigenlijk niet samen met elkaar... Hè. In ons apparaat werken vier grote farmaceuten samen. Mm. En dat, is, dat vind ik wel heel mooi symbolisch ook voor wat, wat ik doe. Uh, ik zorg ervoor dat die eigenwijze grote verma's, zeg maar, uh, met heel veel juristen, zeg maar, in de praktijk, die, waar, die ze niet samenwerken in het belang van de patiënt, bij mij in het apparaat samenwerken, gedwongen worden samen te werken in het belang van de patiënt. En dat is wel heel erg leuk om te doen. Hoe duur is die? Dat is heel lastig om te zeggen, uh, wij, wij verkopen het apparaat niet, zeg maar. we stellen het ter beschikking tegen een dagvergoeding. Uh, wij verkopen namelijk geen apparaat, wij verkopen een gezonde patiënt. En dat is, een, is een compleet anders. Wij nemen als fabrikant, want dat zijn wij formeel, of dat ben ik formeel, de verantwoordelijkheid voor de behandeling. Zeg maar. Dat wil zeggen niet dat we de behandeling overnemen van het ziekenhuis. Maar wij zeggen wel, als je een patiënt op dit apparaat zit, dan zit hij na drie maanden binnen de behandeldoelstelling. En dat is geen enkele fabrikant die dat doet, zeg maar. Dus dat is ook echt uniek binnen gezondheidszorg. En de verzekeraar vindt het ook prettig, want die betaalt een dagvergoeding. Ja, wil die patiënt stoppen of, of haal je de, de behandeldoelstelling niet? Dan kan die gewoon stoppen. En dan, dan lopen die kosten niet door nog hè, over een
0: aantal jaren heen, Het zeg maar. is eigenlijk een soort lease-model dan.
2: Ja, nou ja, je verkoopt eigenlijk gewoon een, een verkoop. Ik vind verkoop een vervelend woord, zeg maar. Maar je geeft mensen een... Uh, een normaal leven terug, zeg maar. Ja.
0: Hoe ja. kijken die grote farmaceuten dan eigenlijk uh, naar jou, dat je aan het, aan het knutselen bent met hun apparaten en eigenlijk uh, ja, met mooie dingen bezig bent? Hoe kijken ze naar jou?
2: Nou, wij gebruiken niet hun apparaten, dus eigenlijk meer de disposals die okay. we gebruiken, infusiesets bijvoorbeeld, uh, sensor, uh, medicatie, uh, dus dat, dat, zeg maar. Ja. Het apparaat is helemaal hebben we zelf helemaal ontwikkeld, inclusief de, de, meta, de meet, het meetgedeelte van het apparaat. Oh, dat wel? Ja, ja zeker. Ja. Dus, uh, ja, en dan, waarom hebben we die disposals dan niet? Omdat het heel veel tijd en geld kost om dat allemaal zelf te ontwikkelen. Dus ja, als je kunt kopen, is dat zo handig. Hè? Maar dat kan gewoon veel goedkoper. Dat is een ding wat zeker is.
1: Je zegt net, hè, je, je liest het eigenlijk aan patiënten. We zitten natuurlijk bij een podcast, dus mensen kunnen jou ook niet zien... en het apparaat ook niet zien. Maar ja. kan je eens vertellen, iemand hè, met diabetes krijgt dat apparaat. Waar sluiten ze het dan aan op hun lichaam? Hoe ziet dat eruit? Hoe dragen, het ze, dragen ze het met zich mee?
2: Nou ja... De, het aansluiten, dat is eigenlijk een stukje wat wij als, als bedrijf verzorgen, zeg maar. De eerste uh, twee, drie maanden is de patiënt bij ons. Dus die, die, het ziekenhuis bepaalt of, t, of die patiënt op de AP mag, dan komt hij bij ons. Vervolgens uh, krijgt hij een e-learning, zeg maar. Dus hij, hij krijgt wat informatie over de AP. En vervolgens krijgt hij een dagtraining en dan gaat hij met een werkend apparaat naar huis. En omdat het apparaat het helemaal zelf doet, ja, uh, heb je in het begin nog wel contacten over een aantal dingen, zeg maar. Uh, maar dat, dat, dat app dan langzaam weg. En na drie maanden geven we hem weer terug aan de poli. En dan zien ze hmm. hem daar niet veel meer, zeg maar. Dus dat is... Uh, dat is uh, ja Het is ja. echt ook afstandszorg een beetje. Ja. Ja.
1: En, en meer voor de luisterers. maar waar zit dat apparaat? Hoe groot is nou, het? Waar zit het vast aan je lichaam?
2: Nou ja, ik heb hem zelf altijd aan mijn broekriem. We hebben patiënten die doen hem gewoon in de broekzak. Uh, uh, Vrouwen die doen hem, uh, weet ik veel, uh, ja, ook aan de broek. Of uh, aan, een, aan een band, een uh, of sportband. Of in een hemdje. Of aan een tasje. Uh, yeah. mm -hmm. Ja... Waar dan ook, zeg maar. Dus. En
1: hoe groot is hij ongeveer?
2: Pff, ja, ik denk. Um, ja, ik we kijken, zien hem, hè? He? Ja. ja,
1: we zien ja.
0: hem. Ik, dus hij is. Ja, hoe groot is hij? Ja. Centimeter of uh, tien. Of zo. Ja, ik een beetje die...
1: denk aan zo'n ouderwetse Gameboy. Een ja.
0: walkman, zeg walkman. Ja, een walkman, dat walkman, is een
1: goeie. Hij zeg maar. ja.
2: Ja. Nou, ja. zorgt er ook weer voor dat ik kan walken. Zeg. Ja. <laughs> Waar ik vroeger niet kon. Ja. Ja.
1: En dan ja. gaan er vanaf dat apparaat gaan er slangetjes naar jouw lichaam... die met een klein naaltje uh, subcutaan, heet dat dan, ja, denk we hebben ik, zitten. Ja, twee, zit, twee
2: infusiesetjes, die zitten in je lichaam. Die kun je afkoppelen, ook met douchen of als je gaat zwemmen, bijvoorbeeld. Uh, en uh, de sensoren zijn draadloos, die zijn ook waterdicht... Dus uh, ja, uh, dan kun je de AP, de AP bijvoorbeeld in het zwembad, kun je hem wegleggen. Het heeft ook weinig zin onder water. Uh, krijg je de radiosignalen toch niet binnen. Dus, uh, dus dan kun je hem afdoen of als je gaat douchen. En voor de rest, uh, ja, kun, is dit het ding er altijd aan, zeg maar.
0: Ja. Ja. Uh, enorm vernieuwend. Hij is bihormonaal. Hij is uh, ook, uh, zeg maar, gemaakt zodat hij uh, zelf leert. Dus ja. dat hij leert over uh, de persoon die die aanstuurt eigenlijk. Klopt. Um, en het model dat jullie eromheen gemaakt hebben... is eigenlijk ook uh, vernieuwend, namelijk het lease model. Uh, ik wil toch nog even terug naar de, de farmaceuten. Wat die, hoe, die, hoe die hier nou naar kijken? Want uh, willen die dit niet overnemen? Of zijn ze misschien wel tegen je? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ik heb geen idee, zeg maar. Uh, om heel eerlijk te zijn ben ik daar ook niet echt mee bezig. Uh, ik focus me heel erg op... Op, op wat we zelf doen, daar heb ik invloed op. En nee. de rest boeit mij eigenlijk niet zo. En maar, maar je hebt wel geld nodig, zei je. ja En klopt. dat ja. hebben farmaceuten wel. Uh, dus, dus dat, ja. Ja. Maar er zijn ook heel veel diabetes en uh, die, mensen die suikerziekte hebben, die ook geld hebben. Ja. Dus, dus het, het, is, het is een. Uh, wij zoeken ons geld ook in andere. wij zoeken echt intrinsieke. Ja, vertel daar eens iets over.
0: Hoe kom je dan aan het geld?
2: Nou, bijvoorbeeld, uh, dat, kan, dat kan van stichtingen zijn. Of, uh, of een diabetesfonds heeft ons uh, geholpen de afgelopen jaren. Uh, maar dat zijn ook uh, subsidies. Maar ook uh, ja, intrinsiek gemotiveerde investeerders. Dus mensen die echt iets goeds willen doen, zeg maar. Uh, bijdragen, willen leveren aan een betere gezondheidszorg, zeg maar. En dat kan vaak zitten dan suikerziekten ook al in de familie of indirect. Maar er zijn echt wel uh, mensen die daar... Ja, die daar echt een lans willen breken, zeg
0: maar. In het begin was er ook een vrouw die een, een grote rol heeft gespeeld, begreep ik, hè? Ja, klopt. kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, nou, dat is eigenlijk... Uh, op dat moment waren we ook weer natuurlijk, zoals wel vaker, op zoek naar geld. Mm -hmm. En um, dat is uh, inderdaad uh, uh, via een stichting, zeg maar, stond er op een gegeven moment een oude man bij ons onder aan de stap, uh, aan de trap. En dat kwam eigenlijk, mijn zoon had een paar weken daarvoor een presentatie gegeven, ergens bij de Lions Club in Hengelo. En zo is dat contact gelegd en... Die vrouw had, uh, is inmiddels overleden trouwens. Maar die vrouw had uh, een kleinzoon met uh, suikerziekte. En die, had geld, die stelde daar geld voor ter beschikking via die andere oude man... die toevallig vorige week is overleden. Dus mm. ja, het is, uh, ja, dat is, uh, ja, is gewoon geluk, zeg maar. Aan de ene kant. Aan de andere kant ja, heb je jezelf wel genoeg in de pixie gespeeld... op dat moment dat je ook opvalt, zeg maar. En ja. dat mensen je ook vinden. Dus mm. dat is de andere kant weer. En de familie heeft dat later overgenomen, zeg maar. Dus dat is wel heel erg gaaf, ja.
0: En inmiddels is er ook een grote subsidie uitgereikt hè, van, van 10 miljoen. Dat hebben we allemaal uh, een breed in de pers kunnen zien. Hartstikke mooi moment, denk ik, voor jullie. Ja. Uh, want dat geeft weer vlucht uh, vooruit. Ja. Uh, ik neem aan dat jullie nu niet meer in de, in de garage in, in Goor werken. Uh.
2: Nee, dat klopt. Uh, trouwens, die subsidie is aangevraagd door de beroepsgroep. Hè? Dus dat is, ah. is door artsen aangevraagd. Dus dat is eigenlijk heel gaaf. Uh, die geloven er ook echt in, zeg maar. En, en dat is heel mooi om, om nog even te zeggen. Zeg maar. en, en, en natuurlijk gaan wij daar... Hebben wij daar een rol in, we moeten die apparatuur leveren en zo. Maar het, het wordt door UMC Utrecht, uh, in samenwerking met andere met server ziekenhuizen meer nog, zeg maar, wordt het project uitgerold. Zeg maar.
0: Dus ja. ja. En ook de onderzoekscomponent, hè, doe je samen met verschillende specialisten in ziekenhuizen?
2: Ja, vaak werken we. We hebben heel veel samen. We werken nog steeds samen met, uh, met AMC bijvoorbeeld. Uh, voor UMC Amsterdam is het tegenwoordig. Uh, en uh, Rijnstaat daar doen we heel veel mee, zeg maar, in Annem. Dus. Uh, ja, dat zijn gewoon mensen die al vanaf het begin erbij betrokken zijn. Ja. En, dus, uh, en uh, ja, dat, dat, vind, dat is ook wel kenmerkend een beetje voor ons project. De mensen die er eenmaal bij betrokken zijn, blijven er ook gewoon eigenlijk... die zijn er allemaal nog steeds, zeg maar. Dus dat is ja. wel heel gaaf, ja.
1: Was het nou lastig om, om de artsen, de diabetesverpleegkundigen... en de ziekenhuizen mee te krijgen in dit project?
2: Uh, ja, in het begin wel natuurlijk, want er komt iemand uit Twente bij het AMC die zegt van... ja, ik heb een oplossing voor suikerziekte. Dus die zegt, ja, wij ja. hebben ook wel een oplossing voor jou. <lacht> <That's it. lacht> dus dat is een beetje de, de beginsituatie natuurlijk. Toen dat we natuurlijk lieten zien wat we hadden... en waar we meer data verzamelen Niet alleen van mijzelf maar samen met het ziekenhuis in, in Almelo... hadden we ook al een aantal meer patiënten kunnen testen in die tijd, zeg maar. Dus we hadden wel wat. En dat was voldoende om, eh, om elke keer weer die vol, vol stap te zetten. Dus uh, zo, zo zijn we wel. Uh, uiteindelijk via een uh, internist uit Gouda, zeg maar, zijn we bij de AMC terechtgekomen. En uh, ja, dat, daar, de rest is historie, zeg maar, laat ik het zo
0: zeggen. Ja, ja. en um, die garage, daar, daar werken jullie niet meer. Hè? Jullie hebben inmiddels uh, 60 mensen die, uh, die uh, elke dag aan dit project werken, zoals ja. je het uh, zelf noemt. Uh, kun je daar iets over vertellen? Want jouw rol is denk ik ook enorm veranderd... naar solistische uitvinder... in het schuurtje naar CEO van een groot bedrijf.
2: Ja, nou zo zie ik dat zelf. Ja, ik ben het wel. Maar ik, ik zie mezelf ook nog steeds wel als uitvinder. Uh, het is inderdaad een hele stap. Uh, van, van klein naar groot, zeg maar... Uh, maar ja, het uh, voordeel van een techneut is zeg maar dat je leert zeg maar, om problemen op te lossen. Uh, en ja, dat doe je ook in een organisatie. En dat doe je met, financi met financiering. En dat doe je. Dus dat is wel, dat is mijn sterke kant, denk ik. Creatief zijn en oplossingen bedenken. En vervolgens weer verder gaan. En vooral niet te lang stilstaan bij negatieve dingen. Of of mensen die negatief willen zijn, boeiend. Wees lekker negatief. Wij gaan verder.
0: Doei. Ja. Weg vooruit, hè? Exact. Ja. 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 ja.
1: Stel je voor, je bent nu hè, patiënt met type 1 diabetes... En, en je luistert deze podcast en je denkt... verdraaid, dat is wel een hele mooie oplossing. Kunnen mensen die dit willen of willen proberen zich melden... en zijn er dan kunstalvleesklieren beschikbaar? Of uh, hoe gaat dat nu?
2: Nou, op dit moment zitten de projecten die we nu draaien zitten vol. Uh, dit najaar uh, gaat natuurlijk, uh, UMC Utrecht gaat uh, veelbelovende zorg uh, draaien, zeg maar samen met Surve Ziekenhuis. Dus ik zou, als ik patiënt was, in ieder geval die website in de gaten houden. Maar ze gaan natuurlijk uiteindelijk hebben ze patiënten nodig. In totaal 250 of 240. Dus uh, 120 in de controlegroep, 120 krijgen een AP. En die mogen we ook houden daarna. Um, ja, eh, daarnaast gaan we eh, dit najaar nog ongeveer een tachtig patiënten behandelen, zeg maar, met alfdeskierkanker. Dat is eigenlijk, zit nu in de pen. Daar heeft KWF ook een, uh, uh, ja, een grant voor gegeven, zeg maar. Dus er zal binnenkort ook wel wat meer uh, over in de publiciteit gaan komen. Maar ja, dat is heel leuk. En we gaan kinderen testen deze zomer. Dus er uh, zit nog genoeg in de pijplijn. Ja.
0: ja. Eigenlijk op verschillende terreinen uh, aan, aan te kijken welke toegevoegde waarde het kan hebben.
2: Ja, op dit moment is het echt uitbreiden van de indicatie, onderzoek doen, verbreding, zeg maar. En uiteindelijk om klaar te zijn als veelbelovende zorg zeg maar straks uh, maar vanuit gaan positief wordt afgesloten. Zeg maar, dat we dan ook gewoon. En dan komt het echt beschikbaar voor, in de breedte voor, voor, voor veel meer mensen. En dat is wel heel gaaf. Ja. Ja.
1: Welk, welk tijdspad kijken we dan naar, denk je, even ervan uitgaande dat alle onderzoeken die nog volgen, gunstige resultaten opleveren? Is het, hebben we het over een paar jaar dat dit voor iedereen beschikbaar is? Of uh, duurt dat nog tien jaar?
2: Het doel van VESO ligt volgens mij ergens in 2024. Dus uh, om, om uiteindelijk de, een uitspraak van het Zorginstituut te krijgen, zeg maar, dat zal ergens in 2024 zijn. Dus ja.
1: Ja. En dan 2024, hè, we blijven even optimistisch... is hij beschikbaar voor iedereen die hem nodig heeft in Nederland. En in het buitenland, hebben ze daar al lucht gekregen van deze uh, oplossing?
2: Zeker wel. Dus, uh, maar ja, wij doen het liefst ons ding in de achtertuin. <laughs> Korte lijntjes. Uh, je, je moet zoveel ontwikkelen nou, rondom het apparaat. Apparaat is één, maar je hebt, je hebt logistiek. Uh, en we hebben natuurlijk ook een portalsysteem... waar we medisch en technisch afstand... Uh, dus echt, als je dus praat over zorg op afstand... Dan moet je naar de AP kijken, want dat is echt op die manier ook ingericht. Um, maar we, willen toch, uh, we zijn met België in gesprek, zeg maar. Da daar zijn contacten, Denemarken. Um, recentelijk uh, is er ook een belangstelling vanuit Amerika. Dat is allemaal leuk, maar ik ben wel heel nuchter. En weet je, ik wil het gewoon eerst hier gefixt hebben, zeg maar. En dan gaan we de, de vervolgstappen bepalen, zeg maar. Nee. Niet dat we er niet mee bezig zijn, maar het heeft niet... Moment allerhoogste prioriteiten uh, laat maar even zeggen: van we gaan eerst voor Nederland. Dus, uh, ja. Wanneer is het gefixt voor jou? Wanneer
0: heb je wat is het, wat is het doel?
2: Nou, ja, voor mijzelf is het al gefixt. Ja, dat is al geregeld <laughs> voor 125 ja. mensen ook. Zeg maar. ja. uh, het is voor mij inderdaad gefixt. Als we uh, uiteindelijk uh, die basis in die basiszorg terecht kunnen komen, zeg maar. In, dat meer mensen dit kunnen ervaren. Stel je de impact nou eens voor. Nu heb je, je 150.000 type 1 in, in Nederland. 28% daarvan haalt de behandeldoelstelling. Dus 72% niet. Stel dat je die 28% naar 95% of 100, bijna 100% zou kunnen krijgen. In theorie. Als mensen een apparaat willen. Maar stel, stel dat dat kan. Wat een gezondheidswind levert dat op voor heel Nederland. Hè. Dus we hebben nu al patiënten die langer kunnen werken die gewoon weer denken om überhaupt te gaan werken, zeg maar. Die afgekeurd zijn. Bedenk al dat soort dingen. Mensen zijn, worden veel efficiënter in de, in de praktijk. Er zijn zoveel dingen uh, die, die daarin dus Dat is zo'n al enorme... Dat is al, als je praat over een aardverschuiving, zeg maar, in de diabeteszorg... dan is dit een aardverschuiving, denk ik. K kunnen wij investeren, eigenlijk? Okay. <laughs> ja, weet je... Uh, op dit moment, ik, ik, misschien dat we ooit een keer zeggen, we we brengen het geheel naar de mens toe. En dat wil zeggen in dat geval dat we dan bijvoorbeeld na, een keer naar een beurs toe gaan, dat weet ik niet. Maar op dit moment willen we gewoon ons focussen zeg maar, op nee. wat we doen ja. met de mensen die de juiste mindset hebben. Zeg maar. En dan willen we niet al die afleiding van nee. financiële prikkels en weet ik al wat. Dat nee. heb ik het is dus
0: ook doen. niet nodig op het moment eigenlijk. Op dit moment nee, op dit nee. moment niet. Gelukkig niet. Nee. En we zien vaak als mensen problemen oplossen... Uh, dat er ook weer nieuwe problemen ontstaan. Kun je, kun je daar uh, ons iets over vertellen? Is dat bij jou ook zo gebeurd?
2: Ja, u, uiteindelijk is dat zo, zeg maar. Dus kijk, um, je had het net over slavingszorg. Dus uh, dat is misschien wel een, een mooi bruggetje. Uh, diabetes is natuurlijk een ernstige ziekte. Hè? Dus uh, elk jaar gaan er 38.000 diabeten door. In Nederlands, zeg maar. En de gemiddelde leeftijd van diabetes 67. Dat is een onderzoek van het Diabetesfonds. Hebben ze vorig jaar gepubliceerd. Dus het is een ernstige ziekte. Um, ja, wat wil ik nou eigenlijk zeggen? De, de, um, wat was de vraag? Nog één voor, keer.
0: Voor, ja... Volgens mij uh, hadden we het over dat er bij een oplossing... ook altijd weer nieuwe problemen ontstaan.
2: Ja, nou, dat wil ik zeggen. Dus, dus op het moment, de gemiddelde leeftijd van die 125 mensen... die we nu hebben, is de uh, uh, gemiddelde leeftijd dat ze uh, diabetes hebben... is bijna 30 jaar, 29 nog wat. Dus uh, dat doet iets met een lichaam, zeg maar. En, uh, en niet alleen met een lichaam, maar ook met uh, wat we net al schetsen. Je bent er dag en nacht mee bezig. Dat doet ook iets met je geest. Dus... De mensen die wij krijgen uh, zijn vaak mensen die, dus elk, ja, de controle, gewend zijn de controle over zichzelf te hebben. En dat vinden ze lastig om los te laten. Een deel vindt dat lastig, een deel kan dat ook niet. Zeg maar. En we hebben natuurlijk gewoon ook de medische, uh, het lichamelijke verhaal. Uh, dus elk een soort lichamelijke verslaving. Dat op en neer gaan, die suikers. Uh, net als mensen met overgewicht, zeg maar, stop met eten. Dat werkt niet, zeg maar. Dus dat is elk. Als dat dertig jaar lang op en neer gaat... Dat, is niet zo, dat app niet zo weg. Dat duurt een aantal weken. Misschien wel, dat kan dat misschien toch wel een half jaar duren.
0: Je bedoelt dat mensen echt moeten afkikken als dat hoor ik,
2: Ja, dat hoor ik ook letterlijk van patiënten. Ik heb echt moeten afkicken, zeg maar. Dus als jij gewoon je gemiddelde glucose zeg maar, op tien zit... en die AP die zet hem naar zes of zeven of acht... Dan, dat voel jij, dat, dat, dat ga je merken, zeg maar. En dan moet je ook nog. De, de controle die je dacht altijd te hebben, zeg maar. Want dat is natuurlijk, je hebt geen controle, hè, maar, maar de, die je denkt te hebben, die moet je dan overgeven aan een, aan een apparaatje. Zeg maar. en, dat, en dat is een geestelijke verslaving die je ook los moet laten. Zeg maar.
0: dus, ja. En zo'n uh, nieuwe techniek implementeren in bestaande uh, ja, werk, werkafspraken, protocollen in het ziekenhuis, dat, dat geeft ook wel een uitdaging, denk ik. Kan je daar iets over vertellen?
2: Nou, ik heb, daar heb ik niet zo heel veel ervaring mee. We hebben een medische afdeling uh, met, uh, ik geloof, acht mensen op dit moment. En uh, die zijn vooral met dat soort dingen bezig. En je hebt een ronde tafel voor diabeteszorg. Hmm. En daar wordt ook aan dit soort dingen gesleuteld. De, dus, de ja. ondersteuning
0: van de implementatie, daar, daar, daar kijken jullie goed naar. Ja, ja
2: en, en we geven natuurlijk vanuit onze kennis en ervaring... hebben we wel een protocol hoe we mensen nu op een systeem zetten. En wanneer we ze, we nemen ze nou, zeg maar drie maanden over van, van de... Van de uh, van, uh, onder de verantwoordelijkheid van de arts, maar we nemen de patiënt over van de poli. En vervolgens gaat hij weer terug, zeg maar. En dan, ja, in die tussentijd moet je ook het personeel daar trainen. Het is een compleet andere manier van
0: behandeling. Dus het is ook
2: nieuw voor, voor diabetesverpleegkundigen. Nou, ja,
0: die laatste groep, daar ja. wil ik het even over hebben. Zijn, zijn die uh, uh, misschien ook wel bang dat hun baan verdwijnt? Ja,
2: nou, dat hoor je wel eens. En dat is denk ik compleet onterecht, zeg maar, want er is... Er zijn maar zo'n kleine groep mensen die nu een AP hebben. En eh, stel dat je iedereen op AP zou zetten... dan krijg je ook een ander soort zorg. Zeg ja. maar. En, en nu de meeste diabetespleegers kunnen klagen... dat ze heel druk zijn elke dag. Ja, dat komt door al die diabeten natuurlijk. Dus vanuit dat gezichtspunt... zou je daar wat werkdruk weg kunnen nemen. Uh, maar ook de, de, de begeleiding gaat anders worden. De coaching is echt anders, zeg maar. Dus die is nu heel erg gericht op koolhydraten tellen... en, en dieet en dat soort dingen. En dan wordt het meer lifestyle coaching, zeg maar. Dus nou eens normaal doen joh. Doe eens normaal. Eet niet drie weken lang slaaplaatjes en dan zes pizza's. Om even heel gechasseerd. Dus dat zeg maar. Dus mensen, diabetes moet echt leren om normaal te doen. Ja. Ik
1: ben zo benieuwd Rob. En ik, ik hoop gewoon dat over een jaar of tien, vijftien, dat we dan zeggen, ja, vroeger dan was je met insulinepennen in de weer en bij elke hypo moest je suiker eten. En dat dan de nieuwe generatie dokters, hè, ik bekijk het even vanuit mijn eigen perspectief, zegt. Huh? Dat is ouderwets. Waarom hadden ze niet gewoon... We hebben nu toch die kunstpancreas die ja. hartstikke goed werkt. Maar dat je echt moet uitleggen dat het vroeger anders was. Ik hoop zo dat we dat over 10, 15 jaar... dat het, dat, dat de nieuwe werkelijkheid is.
2: Ja, dat zou heel mooi zijn. Kijk, uh, het, het, het allermooiste zou natuurlijk zijn... en dat hoor ik ook wel van een aantal artsen. We willen eigenlijk wel eens zien wat het doet... op het moment dat je een alvastje direct aansluit op een patiënt. Dus de patiënt wordt gediagnosticeerd diabetes type 1... We gaan niet eerst tien of twintig, dertig of jaar klooien met insulinepennen. Weet ik allemaal wat. Zeg maar. We gaan het lichaam niet verklooien, zeg maar, want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Maar we sluiten direct aan. En je hoeft die mensen die verslaving ook niet af te leren. Maar die zijn gewend om normaal te leven. Dus laat ze er alsjeblieft mee doorgaan. Zeg maar, mm. Snap je? Dat,
0: ja. Ja. We hebben eigenlijk nog, uh, nog één hele belangrijke vraag, Robin. Want uh, uh, jij hebt een, uh, een oplossing gevonden voor een groot probleem. Wat kun je andere mensen nou meegeven die ook tegen grote problemen aanlopen?
2: Ja, pak ze gewoon bij de kop. Ga, ga niet uh, denken dat je het niet kan. Hoe vaak mensen niet tegen mij gezegd hebben van dat kan niet. Nou, dat kan ik hier niet eens in, uh, in drie kwartier uh, <laughs> achter elkaar. Dat uh, lukt niet, zeg maar. En er is altijd een oplossing voor iets. De, dus hoe dat ook loopt, zeg maar. Er is altijd, bij elk probleem is een oplossing te bedenken, zeg maar. En dus laat je vooral niet weerhouden. En ik ben op dit moment ook beoordelaar zeg maar, bij Health Holland, zeg maar. In, in citizen science projecten, zeg maar. En daar zie je dat ook heel mooi. Er is heel veel, er zijn, bij, bij de mensen zijn er heel veel ideeën. Die hebben een probleem en die willen een oplossing. Maar vervolgens lopen ze vast in de wetenschap die niet toegankelijk is. Uh, in, in geld wat ze niet kunnen vinden. En, en dan strandt het weer. Uh, en ja, dat is de unieke combinatie die ik heb. Dat heeft ook niet iedereen, zeg maar. Dat je ondernemer bent, enigszins geld ter beschikking hebt. Uh, technisch een oplossing kunt bedenken voor je eigen probleem. Dat, is, dat komt ook wel bij één persoon een beetje bij elkaar. En dat is natuurlijk niet altijd zo. Maar zoek dan gewoon naar mensen. Ik zeg altijd, wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen. Dus je moet je probleem delen. En dan zijn er andere mensen die je kunnen helpen met het vermenigvuldigen. Die je wel een oplossing voor dat. En dat is eigenlijk de hele rode draad door in zeg maar. Tot op dit moment doen we dat nog steeds. Problemen, die lossen we op. We hebben geen problemen.
0: Dat vind ik nou een mooie uitsmijter. <laughs> Dankjewel Robin.
1: Dankjewel Robin. Graag gedaan. Dit was weer een aflevering van het tweede seizoen van onze podcast De Zorg Laten Werken. Wat een gast is Robin. Van patiënt naar uitvinder naar ondernemer. Wij twijfelen er niet aan dat de kunstmatige alvleesklier op de markt gaat komen. Ben je ook onder de indruk van deze oplosser? Deel de podcast dan in je eigen netwerk. En vergeet je vooral niet te abonneren op De Zorg Laten Werken. Tot de volgende aflevering.